0: Тема моей проповеди называется «Настоящий корван». Это одно слово. Корван. Сегодня мы с вами поговорим о корване. Смотрю, многие такие нахмурились. Сегодня мы поймем, что такое корван. Знаете, вот я сегодня смотрел, дети вышли. Многие грустные стояли. Ни осуждение, ни родителям, ни детям. Я понимаю, что иногда дети, они несут атмосферу семьи. Но сегодня без претензий к родителям, к семьям. Я понимаю, что многие дети, они не понимают, что здесь на сцене происходит. Вот я, когда приезжаю на конференцию, мне хочется, чтобы за меня молились люди. Особенно там какие-то великие мужи Божии, которые что-то делали. Почему? Я хочу взять это помазание. Дети не до конца понимают, что происходит здесь. Они выходят, что там, я все стою, на меня все смотреть будут. Когда мы вырастаем, мы начинаем жалеть, что за нас не молились. Жалко, что вот дети все ушли, я бы им сейчас рассказал. Что за меня никто в детстве не молился. А я бы так хотел, чтобы за меня молились братья и сестры. Потому что то, через что я прошел свои 17, 18 лет, 19, 20, и даже оказавшись в церкви и сражаясь со своими внутренними какими-то проблемами, я понимал, мне так не хватает вот этих молитв в детстве, чтобы за меня кто-то молился. Я помню, нам кто-то рассказал, что у иудеев, в еврейских семьях до сих пор принято, что там раз в год на какие-то праздники или два раза в год они выстраивают всех детей, собираются, и старейший и самый уважаемый человек в семье, он начинает их благословлять. И когда я первый раз это услышал много лет назад, потому что я уже больше 20 лет верующий, у меня такая... Легкая зависть появилась, думаю, вот почему, наверное, евреи, ты, э, это практически невозможно увидеть еврея там, с веником или на какой-то работе, которая, она очень тяжелая и за нее очень мало платят. Почему? Потому что за них молятся с самого детства. Их благословляют с самого детства. И, по крайней мере, одна из сфер, экономическая сфера в их жизни, она решена, братья и сестры. Я знаю, что есть много и других сфер. Можно быть богатым и несчастным. Можно быть в семье и несчастным, можно быть в церкви и несчастным. Но я верю, что то благословение, которое мы получаем в церкви, оно меняет нашу жизнь. И рано или поздно мы можем войти в эту полноту. Вы верите в это? Я верю, что мы способны войти в полноту. Исцелиться, благословиться, наполниться и осветиться. И вот сегодня мы с вами поговорим еще об одной э, сфере нашей жизни, которая... Называется забота, да? и вот сейчас мы прочитаем одно из мест в Новом Завете, и мы погрузимся в это откровение, и верю, мы сможем и с этой, ну скажем так, проблемой разобраться в нашей жизни. Итак, тема моей проповеди – настоящий карван. Первое место – это Марка, 7 глава, с 9 по 14 стих. Это прямая речь Иисуса, Его слова, Он этой темой коснулся, Он же ее и объяснил. И мы с вами попытаемся в этом разобраться. 7 глава с 9 стиха Евангелия от Марка. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Что такое предание? Это такой определенный свод правил, который однажды пришел в жизнь человека. В каждой семье свои предания свои правила. Ну, согласитесь. В каждой церкви свои правила. Вот ты зайдешь в католическую церковь, в православную церковь, в протестантскую церковь, в Евангельскую церковь, в Баптистскую церковь, в Методистскую церковь, ну еще в какую-то церковь, и ты увидишь там разные правила. Где-то картины висят, где-то фрески, где-то скульптуры, какие-то здания такого формата, какие-то такой ход служений разный. Абсолютно. Где-то можно сидеть, где-то нельзя сидеть, где-то нужно стоять. В синагогу ты войдешь, еще куда-то. То есть везде свои правила. И вот здесь Иисус, Он как бы обращает внимание, что иногда правила семьи или церкви, какими бы они хорошими не были, они могут конфликтовать с Божьей заповедью. А это значит, эти правила, ну, так, так сложилось в нашей семье что у нас разные холодильники. У мужа свой холодильник, а у жены свой холодильник. Я не вру. У родственников, там, одних из наших родственников так было. Свое, знаешь, вроде бы вместе живут, но еда врозь. Думаешь, как-то странно. Холодильник у мужа холодильник. А, а детям где питаться? Кто, кто, кто куда пустит, да, кто куда подпустит? И замечали, что очень часто, когда мы приходим куда-то, мы сталкиваемся с какими-то вот преданиями, правилами, которые нас очень сильно удивляют. Замечательно, когда ты приходишь к кому-то домой, а у них в туалете веник перевернутый. Кто-нибудь обращал внимание? Мне часто говорят, да это чтоб не мялся. Я знаю, зачем ставят веник в туалете перевернутый. Или подковка висит над дверью там. Или еще какая-то ерунда. На всякий пожарный, как бы говорят нам, да? Кто-то по незнанке это делает. А кто-то на всякий случай. И вот в отношениях бывают точно такие же вещи. Через порог не здоровайся. Ой, соль просыпал. Ой, как-то криво посмотрел. Посмотри с другого боку. Зеркало. И на черточки не наступай. Катафалк не обгоняй. На колодце не дай Бог. Ну, вы понимаете, да? Столько всего есть в нашей жизни. Я помню, когда мы пришли в церковь, я заметил, что я дьявол всегда пишу с большой буквы, а Бог с маленькой. И меня это просто, что происходит вообще? Это демоны, что ли, моей рукой? У меня все мои конспекты, они исправлены в первый год моей христианской жизни. Дьявол с большой буквы зачеркнуто с маленькой всегда, даже если начало предложения. Бог всегда зачеркнуто с большой буквы. Сейчас это до сих пор бросается в глаза. Часто люди пишут Бог с маленькой буквы, хотя на самом деле он уже с большой. Опять же, это христиане так решили. А у иудеев там вообще такая заморочка, что они там гласные пропускали, мыли руки перед тем, чтобы написать слово Бог, вообще, когда переписывалась Тора. Это была такая заморочка. К чему я все это рассказываю? К тому, что иногда те правила, которые как-то появляются в нашей жизни, они становятся такой проблемой, такой проблемой, которая закрывает ход Божьей благодати в нашу жизнь, который очень сильно влияет на отношения. И вот одна из таких проблем – это карван, о котором Иисус сказал, потому что карван сам по себе – это очень такое правильное понятие с правильными желаниями. Это точно так же, как появление икон в церкви. Потому что когда Евангелие начало распространяться, люди были неграмотные. 90% и больше населения планеты Земля вообще не умели читать. И поэтому, когда Евангелие распространялось, было очень много картин. Петр идет по воде, какой-то святой, глядя на которые эти люди, они вспоминали те истории, которые им рассказывали святые люди. И по сути, это было такое Евангелие в картинках. Как все мы когда-то учим, азбука в картинках, да, каждая буква ассоциируется с каким-то там животным, ну, как дети, как мы все учили когда-то. И потом в какой-то момент это вдруг превратилось в какой-то инструмент поклонения и почитания. И в каком-то там году, я врать не буду, был даже целый иконоборческий собор. То есть христиане всего мира собирались, и они прям выясняли, стоит ли поклоняться иконам или нет. И в том соборе победили те, кто был за то, чтобы поклоняться иконам. Этот праздник до сих пор отмечается в православии. Понимаете? Предание, о котором в Библии вообще ничего нет. Там есть какие-то вещи, которые приводят на шок, но я не хочу сегодня об этом говорить. Мы сегодня поговорим о карване. Итак, и сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью до да умрет. Это реальная заповедь Божья. Это реальная заповедь Божья. Это одна из десяти заповедей Ветхого Завета. И вот смотрите, а вы говорите, говорит Иисус, кто скажет отцу или матери, карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери. И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте. Я хочу прочитать несколько вещей из Википедии, ну, чтобы мы хоть какое-то представление имели. Итак, карван. Буквально с еврейского переводится как принесенная в жертву или жертвенный дар. Вот. Это слово пришло из еврейского языка, обозначает как бы храмовые сокровища, то есть то, что принесли в храм. Вот. Э, которые, Кстати, вот эти вот серебряные монеты, которые Иуда за Иисуса получил, да, он же хотел, он их принес и бросил в храм, но их не стали класть, потому что это как бы был карван типа, но купили землю какого-то горшечника, а потом там сделали кладбище, потому что эти деньги, они были за убийство заплачены, и они не попадали вот в это жертвенное состояние. Ну это просто как отступление. И вот смотрите, карман объясняется как дар Богу. По учению книжников, любой иудей мог заявить, что его собственность становится жертвенным даром Богу. Подобное заявление делалось в форме обета. И человек, давший такой обед, снимал с себя всякие обязательства впредь помогать другим. Просто услышите, да, вот это? То, что его близкие могли получить от него, отныне посвящалось Богу. Вот так вот. Такое заявление считалось обязывающим, хотя на практике за ним не всегда следовала фактическая передача собственности храму. То есть какая-то вообще странная ситуация была. Я типа Богу все это отдаю, но никто не проверил, дошло это до Бога или нет. вообще. Я типа в церковь жене, так он в церкви или нет? Я типа вот занят, в общем, работаю, мы сегодня эту тему будем развивать. Еще сейчас прочитаю. значит, Иисус обличал евреев в лицемерии, которая побуждала их говорить родителям, чем бы я мог помочь вам, или то, что вы могли бы получить от меня, то это карван, то есть это посвящено Богу. Все, я с себя снимаю всякую ответственность, мужскую, отцовскую, женскую, материнскую там, и так далее. И так далее. Подобным же образом фарисеи и их последователи, талмудисты такие были, вообще все наисты заканчиваются, всегда что-то странное, это да, талмудисты. Они разрешали должникам обманывать своих заимодавцев. Как? Говоря, что они посвятили Богу свое имение, которое в действительности принадлежало заимодавцам. То есть это была такая очень интересная религиозная схема. Типа, я тебе денег должен, но я как бы их это, ну, Богу пообещал. Я как бы на тебе женился, я вроде как что-то должен тебе, но я вроде как Богу пообещал. Я вроде твоя жена, как бы я тебе должна что-то, как бы детей рожать, интим и так далее, но я как бы Богу пообещала. Понимаете, о чем я говорю? Это не всегда происходит так радикально. Но знаете, сегодня, если посмотреть, карван, вот это состояние, я не знаю, насколько, я думаю, что в идеале это было что-то такое, ну, типа назарейство, когда ты посвящал себя Богу, но в какой-то момент это превратилось в такую религиозную лазейку для некоторых людей. Когда человек, имея обязанности перед супругом, перед супругой, Перед церковью, в которую он ходит, перед обществом, в которой он живет, перед э, ну, какой-то там организацией, в которой он находится, семья, дом, братство, не знаю, еще что-то. Он начинает использовать вот это это состояние, термин, карван. А что я, как бы, я там типа с Богом общаюсь. Знаете, сегодня, когда спрашиваю людей, а что ты в церковь не ходишь? А я в душе верю. Но в Библии написано, что люди должны быть в церкви. Ты не можешь просто где-то там сидеть дома, потому что ты часть народа Божьего. Даже есть такое состояние жертва общительности. Мы сегодня в конце будем говорить про пост, который у нас намечается, и про воскресные служения. Вообще можно ли их пропускать? Вообще как это? Понятно, что у нас все добровольно. Мы в брак добровольно вступаем, детей добровольно рожаем. Ну, иногда не добровольно, а так случилось, природа делает свою работу, да, и уже никуда не деться. И когда это происходит... И есть какая-то лазейка, и мы пользуемся, знаешь, кто-то считает себя брошенным, кинутым или обманутым. Не знаю, как сильно вы меня понимаете, но когда я сегодня готовился, я увидел, ну, просто несколько примеров разных в реальной жизни. Когда люди, они говорят, ну, вроде как бы карван, назовем это карваном. Не всегда библейский карван, иногда это просто такой мирской карван. Я занят, я на работе. Я там вся в делах, у меня там голова болит. И люди отмазываются, мужья, жены, родители, от своих обязанностей. Дети типа все в уроках, весь день сидел там, втыкал в телефон. Иди там, что-то я уроки делаю. А что ты весь день делал? Ну я же уроки, такой карванный, как урочный карван такой. Ну понимаете, о чем я говорю? То есть такая лазейка, что вот это важнее, чем то, что я тебе должен дать. У меня есть что-то, что важнее, моя работа важнее семейных отношений. Я же зарабатываю деньги, но ты нам больше нужен, как муж, как жена, чем то, что ты зарабатываешь. Порой так бывает на самом деле. Я где-то там решаю свои проблемы. У тебя в церкви нет. На служении нет, на домашней группе нет. Но я там вот сейчас решаю. И смотришь, он все больше и больше и больше и больше тонет. Уже не молиться, ни охота, ни жертвовать, ни кому-то служить. Почему? Карван затянул. Причем так жестко. И Иисус, Он обличал этих людей, говорит, вы людям, этих фарисеев, Он говорит, вы людям дали эту лазейку, и люди, они не поклоняются Богу на всю катушку. Они не служат в семьях, как должно делать. Они не служат в храме, как это должно делать. И Он обличал их за эти вещи. Почему я назвал сегодня свою проповедь настоящий карван? Потому что настоящий карван, это настоящее посвящение Богу на самом деле. Это настоящее посвящение семье. Это как написано про праведника из первого псалма, что в законе Господа он день и ночь пребывает. И поэтому он все успевает. И семье послужить, и жене послужить, и в храме послужить, и с братьями побыть, потусоваться. Понимаете, праведник он везде успеет. Почему? Потому что у праведника настоящий карван. Он знает, что для своей жены он мужем должен быть, для своих детей он отцом должен быть, для церкви он должен быть братом, или священником, или еще кем-то там, или пастором. То есть разные обязанности. Вы знаете, когда я молюсь, очень часто я прошу у Бога, Господь, дай мне быть достойным мужчиной, достойным сыном твоим, достойным мужем для своей жены, отцом для своих детей, пастором для той церкви, которой ты мне доверил, достойным. Не отмазываться, карван, карван, знаешь, когда люди там встречи ищут, а к пастору невозможно попасть, какие-то там дела непонятные, схемы, невозможно встретиться, то есть я такое слышал не раз. Когда вроде бы небольшая церковь, а к пастору там на год запись, но я понимаю, когда тысяча человек церковь, но когда 30 человек в церкви, а к пастору невозможно попасть, что за дела? Человек он в таком, в карване, он что-то готовится к чему-то, непонятно к чему, дома на диване, почесывая пузо не особо куда-то собирается. И ты понимаешь, что на разных уровнях мужья и жены, родители и дети, братья и сестры, есть такая предпосылка попасть в это неправильное состояние. И вот сегодня мы с вами попытаемся вырваться из этого состояния, немного почитав ободряющих вещей из Священного Писания. Давайте посмотрим первое место. Это ну, второе уже получается, но первое из нашего пути восстановления, скажем так. 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих, и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Ну это же скач, конечно, но это надо было прочитать, поверьте. Когда сегодня я читал эту главу, я аж удивился, в удивление воскликнул, позвал жену. Я говорю, я все время думал, что это про мужчин. Она говорит, а про кого это, если не про мужчин? Сегодня прийдите домой, почитайте, там вся глава про женщин, это о вдовицах вообще пишется, до и после. Женщины, которые остались без мужчин, но у них остались дети. И там про молодых вдовиц, про пожилых вдовиц, там, по-моему, 16 или 18 стихов. И где-то посередине, в восьмом стихе, говорится, что кто о своих и особенно о домашних печется, тут отрекся от веры и хуже неверного. То есть это когда женщина остается одна, у нее дети. Но я сегодня не хочу говорить о женщинах, которые не исполняют свои обязанности. Я говорю вообще в принципе о том, что когда в нашу жизнь приходят обязанности, а они приходят на самом деле, хочешь ты их или нет, они есть и в семье, и в жизнь. Как какой-то фильм вспоминаю, когда там семья таких афроамериканцев, да, и мама там идет по комнатам, «Выходите, выходите». И в одну комнату стучит, выходи, там Изабелла или как-то ее звали. Она говорит, мама, почему ты все время стучишь в мою комнату? И мать отвечает, потому что ты здесь живешь. Ты здесь живешь, и ты обязан исполнять законы дома, в котором ты находишься. Аминь. Мы живем в России, и мы обязаны жить по законам этой страны, в которой мы находимся. Вот мы в Латвию ездили, там свои законы, свои приколы автомобильные и так далее. Это сделайте, то не сделайте. Мы позвонили, когда делали там эту визу, и нам сказали, если вы по приглашению едете, то вам страховка на машину не нужна. И вот мы приезжаем на границу с Латвии, и он смотрит на нас, а латыши, знаете, они такие суперспокойные люди, вообще невероятные. Вообще даже глаз не дергается. А где ваша страховка, гринкарта? Нету у нас. Ну, Разворачивайтесь, уезжайте в Россию. В смысле, как разворачиваетесь? но по закону Латвии у вас должна быть страховка, грин-карта, вы заезжаете на территорию Европы, знаешь, и он, это я говорю еще как-то так быстро, а он, вы заезжаете на территорию Европы, то есть так спокойно, и ты внутри уже там закипаешь весь. и ты вот как в России у нас принято тогда на базарах, да, особенно когда выяснение отношений идет. Я говорю, ну как так? Он говорит, ну можете пройти и купить там. Я уже думаю, сколько они сейчас предложат мне, сколько это стоит тут, интересно. Но потом мы спросили у русских, там что-то в тысячу рублей разница всего, кто купил перед границей. И кому, как мне, пришлось покупать на границе. Почему? Ты попал на территорию, и ты обязан подчиняться. И где-то это работает, где-то не работает, где-то пронесет. Мы проехали, встретили других людей, они говорят, ну, у вас спросили, говорят, а у нас даже наши страховки спрашивали. Ну, еще там на себя страховку делаешь. То есть, и говорит, ты никогда не знаешь, что с тебя спросят. И ты не можешь отмазаться. Но мы почему-то иногда это делаем, братья и сестры. Мы не имеем на это права, но мы делаем. И потом... Что-то не так в моей семье, что-то не так в моей жизни, что-то не так в моей церкви. Почему меня уволили? Потому что есть определенная обязанность в корпорации, в которой ты работаешь, еще где-то. Я вот вспоминаю, Библия так интересно всегда говорила о Иосифе, что люди под, скажем так, покровительство, в которых он попадал, всегда очень сильно обращали на него внимание. И они все, и этот Патифар, и начальник тюрьмы для рабов царя, и сам фараон, они предлагали ему, слушай, бери управление в свои руки. Почему, как вы думаете? Потому что, я думаю, посвящение Иосифа, оно зашкаливало. Я часто слышал от неверующих, от верующих, что верный человек на вес золота. Посвященный человек на вес золота. Кто нашел, написано, добродетельную жену, она и готовит, она и стирает. Она и, и поговорить может. аллилуйя Ой, так она вообще много чего может. Вот написано, кто нашел добродетельную нужно, цена ее выше жемчугов. Уверенно написано в ней сердце ее мужа. Уверенно. Уверенно. Что-то есть в таких женщинах. Им хочется доверять. Аминь. Потому что нет вот этого вот Назовем это карван по-библейски, да? Раз и пропетлял. Раз и ты не можешь понять, что такое. Меня разводят, что ли, уже который день? Который год? Что происходит вообще в этой церкви? Что происходит в этой семье? Современный перевод хочу прочитать. 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. Если же кто не заботится о своих родственниках, особенно о собственной семье, тот отрекается от веры, и он хуже, чем неверующий. Вот так вот. Идем дальше. Филиппийцам 2 глава, 4-5 стих. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Мне тут нравится несколько слов. Мне нравится слово «заботиться» что мы должны научиться заботиться друг о друге. И еще, я очень часто слышу от людей, как бы, ну вот у меня такой формат мышления, что я вот это не умею, то не могу, это не хочу. Мне здесь нравится слово «каждый». Каждый. Каждый. Неважно, мужчина ты или женщина. Для каждого свое время. Знаете, мы дома там не кидаем жребий, кто сегодня постели заправляет или готовит и так далее. Этого нет, потому что я понимаю, как на моей супруге, так и на мне лежит эта обязанность, чтобы в доме был порядок, чтобы в доме были деньги, чтобы в доме было тепло, чтобы в доме был уют, еда, одежда и много-много-много. Какие-то вещи, функцию берет она на себя, что-то я на себя беру. Иногда мы пытаемся договориться, иногда не всегда это происходит в такой красивой манере, как в принципе и во всех семьях, точно так же и в церкви. Кто за что отвечает? Кто расставляет стулья? Кто отвечает за порядок? Кто отвечает за расстановку, уборку инструментов? Ведь никого не назначали, да, уборщик инструментов. и зашел, и тебе такой значок выдали. О, мне дали новое звание. Нет, мы же это делаем по желанию, согласитесь. И мне нравится слово «каждый». Не говорит, здесь речь не идет об уравниловке, вся церковь должна убираться. Нет, но каждый выбирает себе что-то. Знаете, хуже когда, когда определенная часть, иногда это большинство, к сожалению, они вообще стараются ничего не делать. Ну как бы церковно это ничего. А в семье кто отвечает? А мусор? Вот у нас тема мусора, она все в нашей семье до сих пор она не решена. Такое ощущение, что мусорка она на мне зациклена всегда. Может, это просто мое какое-то эго болезненное. Знаете, я недавно увидел в этой приколе, что ведро, оно на две заполняется за час, а вот на это еще неделю. Потому что там вот это вот начинается. И потом, когда я я уже, у меня нервы не выдерживают, я либо кричу, говорю, так, мусор выносим, либо уже в хорошем настроении проснулся, я сам. И ты когда вот это вот выдергиваешь оттуда, ты как будто, знаешь, такую гирю достаешь, там, килограмм шестнадцать, просто вот так вот, выходишь в коридор, думаешь, это же надо, какие умельцы там. Там готовы даже бутылочки разрезать, туда затрамбовать, коробочки разорвать, туда вот, таким вот, плотничком, знаешь, пресс так бы сделать не смог. Хотя нужно, нам мы даже не на улицу выносим, просто сделать шагов десять, вот выйти в коридор, дойти до мусоропровода и просто туда вот так вот сделать. И все. Ну это такая проблема вообще. Я не знаю, как у вас в семье, но у нас вот так. И любые моменты. Заправление постели, еще чего-то. И когда ты где-то приходишь, общаешься, где-то в фильмах это видно, знаете, вот эта вот возня, уборка, опрятность в одежде, какие-то там слова обороты, правильные, приветствия. И многие люди, они на эту волну садятся, карван. И потом они это же пожинают все, что они сеют, и потом почему у меня такая жизнь не устроена? со мной особо никто не здоровается, мне никто не звонится, мной никто не общается. Библия написано, хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. А я вот никому не звоню. Мы тут общались с одной сестрой, может быть, год назад. И она говорит: у меня, говорит, подруга, ну вот такая уже женщина, знаешь, как помните Карлсон такой был, мужчина в полном расцвете сил. И вот есть женщина тоже в полном расцвете сил, вот такая уже бальзаковского возраста, скажем так. Она переехала из Украины куда-то в Россию. Когда я жила там, мне говорит, звонили день и ночь, братья и сестры. Я говорю, в церковь ходила редко, но там звонят, приходят, тянут, тудын, тудын. ну и вот она переехала в какой-то район, там где-то вот в России. Пришла в церковь, со всеми познакомилась, ушла, говорит, ты знаешь, за два месяца никто не позвонил. Я говорю, в такой печали. Так тебя ж там звали. Звали, тянули. А тут ты сразу почувствовал разницу. Знаешь, как в той рекламе, почувствую разницу. Сила любви бывает разная. И рано или поздно, когда ты по отношению к кому-то включаешь вот этот карван, и потом вдруг ты пожинаешь по отношению к себе, ой, как это печалит, братья и сестры, ну согласись. А меня не позвали, а ты кого-нибудь звал? А мне не сказали, а ты кому-нибудь говорил? А мне не сделали, ну а ты кому-нибудь делал? Или ты отмазывался просто? А вот я вот я не знал там, вот, а вот меня там нету там тут, тут да, будь там, чтобы быть в курсе и тогда не будет вот этого странной реакции. И здесь дальше есть продолжение пятый стих: ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Здесь не написано, что о себе не надо заботиться, нужно заботиться, вообще это вторая заповедь Возлюби ближнего, как самого себя. Если себя не любишь, вряд ли получится возлюбить ближнего. Поэтому, когда написано, не о себе только каждый заботится, но каждый о других, это значит, что заботясь о себе, нужно научиться заботиться и о других. Аминь. Просто у нас подход разный. Вот в нашей семье, открою, ну мы же пасторы, все-таки надо с нас пример брать. Раньше так было, сейчас уже по-другому немножко. Если что-то вкусненькое дома, все, у меня супруга, оставь детям. Я говорю, ну я хочу это съесть, я сейчас пойду в магазин и куплю. Ну что за дела, я не наелся, дайте мне вот это съесть, попробуй. Оставь детям, все, все. там гематоген, оставь детям. Пусть понюхают, лизнут, но зато оставили. Я, конечно, утрирую, но вот это вот, мы долго с этим боролись. Я говорю, реально, я сейчас тебе прям дам денег, ты купишь пять раз больше пойдешь. Я хочу это съесть. Ну я так смотрю на это. Я не знаю, как... Женщины любят поровну все делить. Правила, условия и так далее. Я говорю, давай я сегодня, ты завтра. Нет, давай поровну. И как бы то ни было, это, понимаешь, это может быть разный подход к заботе, да, но он есть, потому что я тоже люблю заботиться о людях. Люблю заботиться о своей жене, люблю заботиться о детях. На самом деле, может быть, не так явно это проявляется, как со стороны моей супруги, но это происходит на самом деле. И им есть что вспомнить о том, как я проявлял вот эту заботу и так далее. То есть не было какого-то, знаешь, когда такой открытый карман пожизненный. И ты смотришь, жена в одном углу сидит, муж в другом углу сидит, дети там у себя по комнатам сидят. Никому ничего не надо. Никто ни за что не отвечает. Когда ты берешь определенную ответственность, у нас был такой период, когда мы такое познавали Москву, везде ходили, я отвечал за какой-то досуг. И дети настолько к этому привыкли, знаешь, когда вот тебе все время что-то дают, дают, дают и не напрягают. В какой-то момент ты удивляешься, а что за дела вообще? Я помню, там Людмила ко мне подходит, мы только в Москву перебрались, может, пару лет пошло. Говорит, что-то дети говорит, непонятно, непонятках, суббота, а мы дома сидим, никуда не идем, что за дела вообще? Потому что в субботу мы куда-то ходили, что-то делали. тут, Что за дела? Суббота, уже 12, мы дома. Как такое может быть? Знаешь, когда мы привыкли к чему-то, ты пришел, тебя накормили, тебя повеселили, тебя обули, одели, тебе сплясали, покружили на все деньги. А то и бесплатно. И ты такой счастливый, и тут раз. Я не понял, а где все? Посмотрите на меня, посадите на коня. А этого не происходит. Ульяна, у тебя эта книга есть, «Куда делась собака»? Есть, да? Очень хорошая книга, я часто ее вспоминаю. Как два человека, э, у них предпосылка к Женибе была, там, ну, допустим, Гарри и Лаура, например. Такое Первое, что в голову пришло. И вот Лаура смотрит на Гарри и говорит, какой прекрасный мужчина. Вот я выйду за него замуж, и он будет обо мне заботиться, он будет мне все покупать, он будет мне все делать. И она такая, она такая в предвкушении. А Гарри смотрит на Лауру думает, какая прекрасная женщина, она будет мне все делать, она будет обо мне заботиться. А там такой термин используется, что мы иногда ведем вот такой, как это, блоха, она же сосет кровь, да, вот такой, как это называется, когда вот грибы на деревьях еще растут, паразитический образ жизни. И вот прикинь, все думают, что его оппонент, вот я сейчас приду в церковь и мне так помогут. Вот я сейчас приду, и мне вообще все там протянут, сделают. И ты пришел, и раз не помогли, так, что за дела? И вот они женились, Гарри с Лаурой. Прошло неделя, месяц, два, и оба в таком, куда делась собака? Две блохи встретились, собаки нет. Почему? Карван навстречу друг другу. Знаешь, там четыре туза, у меня тоже четыре туза. Как? В колоде всего четыре туза? Нет, у меня тоже. В колоде восемь тузов. Люди в шоке. Что происходит? Каждый о себе не о себе только заботься, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. А что сделал Иисус? А Иисус, написано, был заклан до начала мира. И когда они сидели там, Отец, Сын и Дух Святой, И одна из версий была, а если человек, поскольку у него есть свободная воля, он выберет другую жизнь, жизнь во грехе и проклятии, что и произошло в итоге. Как нам быть? И тогда Иисус, возможно, это моя версия, Он сказал, Отец, я пойду и я умру за этих людей, чтобы восстановить отношения. То есть Иисус позаботился даже о плохом раскладе вселенной. Агнес, написано, был заклан до начала мира. Он был приготовлен. Неужели Бог знал, что мы согрешим? Бог, создавая человека со свободной волей, Он видел расклад, Он видел любой расклад. И Он был готов даже худший вариант исправить. Иисус был для этого приготовлен. И Иоанна 3,16 говорит нам, что Бог отдал Своего Сына, так возлюбил этот мир. Он так позаботился об этом мире, что отдал Своего Сына. Отдал. И в нас должны быть чувствования. Вы знаете, очень многие люди знают Иоанна 3,16. Это золотой стих Библии. Мало кто знает первое Иоанна 3,16. Кто знает этот стих? Мало кто знает. А знаете, что там написано? Как Он полагал души свои за нас, так и мы полагать должны души за братьев своих. Это дублирует. То, что Бог сделал за нас в Иоанна 3,16. Он показывает нам в первом послании Иоанна 3,16, что мы должны делать по отношению к своим ближним. Аллилуйя, наш карван должен быть настоящим, посвящение должно быть настоящим, посвящение Богу, посвящение жене, аминь. В Ветхом Завете, я вчера вспомнил, это читал в той церкви, когда проповедовал. Там вообще, если мужчина брал женщину в жены, ему даже на войну нельзя было ходить, вообще ничего нельзя было делать, он целый год должен был увеселять свою жену. Такое странное состояние, да, весели жену целый год, взял, весели, аминь. Римлянам, 15 глава. Двигаемся дальше. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Смотрите, мне нравится здесь вот эта вот корректировка библейская, что когда мы угождаем, это не значит, что мы должны потакать, Я иногда смотрю, как ведут себя дети в чужих семьях, вообще даже не в церкви, вообще просто. Когда идет манипуляция, он там выгибается, орет, все вокруг него бегают. Слушайте, ну возьмите ремешок, ну что-то сделайте, воспитайте своего ребенка. Аминь. Мы должны заботиться о детях, как Джойс Майер сказал, мы должны дисциплинировать себя в том, чтобы воспитывать своих детей. Знаете, я как мужчина, если что-то с моей женой не так, я должен позаботиться, чтобы все нормально стало. Женщины иногда приходят, а вот у меня муж там какой-то, ну не будем нехорошие слова говорить, нехороший человек назовем, да, редиска. Что с ним делать? Начинай молиться за него. Позаботься о том, помоги мужу стать адекватным. Если вот он такой в церковь пришел, неадекватный. У нас есть определенные вещи, которые лежат на нас. Написано, некоторые мужья... В Петра написано, по-моему, в послании Петра. Житьем жен, житием жен своих без слова приобретаемы были. Те, которые не покоряются слову. Но не хочет он в церковь ходить. Не хочет он Господа славить. Ты своим житьем можешь его приобрести. Через что? Через заботу. Не сказать, что вот я в церковь и все такое. Я помню, пастор Алексей рассказал историю потрясающую. Говорит, однажды говорит, прихожу на служение в Латвии. И, говорит, забегает мужик, ну такой, знаешь... То ли таджик, то ли узбек, усатый такой с животом, ну такой прям. И за ним женщина бежит, говорит, смотрю из нашей церкви кто-то из лидеров домашней группы, активная. И вот он подбегает, я хочу с вами поговорить. Он говорит, да, вот моя жена, вот она дома ничего не делает, все какие-то у нее конференции. И, ну, и жена такая, ну вот типа мужа в церковь привела, ну мол сейчас пастор все разрулит. Ну, Алексей говорит, я послушаю, говорит, ну, вообще-то, говорит, я рекомендую вам пойти домой и сделать то, что вам говорит муж. У нее глаза вот такие. Говорит, да, да. И потом он на следующий день приходит, глаза блестят, сияет. Говорит, что, что, что случилось? Говорит, вы не представляете. Муж пришел, говорит, хороший у тебя поп. Правильные вещи, говорит. Говорит, я пришла, там все приготовила, сделала, говорит, он меня отпустил на служение. Все. Отключи на время свой карман, и глядишь, все нормально, и в попа твоего поверят, и мужья, и жены, и придут посмотреть, что там вообще происходит у церкви, что так меняются жены, и мужья и дети, что они такие посвященные становятся, заботливые, почему? Потому что в Боге мы становимся сильнее, чем наши неверующие родственники, братья и сестры. Аминь. В Боге мы становимся сильнее, чем те, кто, возможно, пришел после нас в церковь. Слабенькие, кто мало молится, мало верит, но мы можем их приобрести. Мы можем им своим примером показать, что вообще-то быть на каждом воскресном служении – это круто. Не пропускать домашние группы – это круто. Аминь. Быть верным в десятине, в молитве, не пропускать мимо ушей церковный пост, который в начале месяца – это круто. Приводить людей на служение – это круто. Аминь. Быть святым, быть верующим, это круто. Мы сильные, те, кто это делает, можем помочь другим, кто это делает не так часто, братья и сестры. Помочь им исцелиться от этого неправильного кармана, Мы можем это сделать. И в церковь вернется этот огонь, в церковь вернется это посвящение, в церковь вернется вот этот духовный патриотизм, братья и сестры. Не просто какая-то пролетарская тема, давайте, пастор сказал, мы побежали. Нет, пусть это будет внутри, внутри будет гореть. Мне вот меньше всего хочется, когда вот мы делаем, потому что нам сказали. Мне хочется слышать, мы делаем, потому что это внутри меня горит. Я сам пришел, я сам решил. Вот это мне нравится. Иногда люди говорят, а что, пастор, ты там тем не позвонишь? Я говорю, так потому что они уже что-то решили. Они уже что-то решили. Моя супруга, это вообще иногда у нее, мать Тереза включается. Давай вот там, я говорю, зачем ты пишешь людям? Ты, ты делаешь им медвежью услугу. Пусть они сами позвонят и скажут, какое решение они приняли. Почему мы должны помогать людям принимать неправильные решения? Да, есть моменты, когда я звоню, я служу, я пытаюсь человека ну, не потерять. Но когда ты видишь, он уже сделал. У, у Рик Ренера есть книга, «Потрясающая, потрясающая Точка невозврата. Когда человек, он на определенное расстояние удалился, и ты понимаешь, ну, как бы, ну ты уже не можешь ему ничем помочь. Это как в болезни. Почему часто говорят, мы должны ну, как сказать, делать профилактику, хотя бы флюорографию раз там в год, раз в два года. Зубы там смотри, чтобы не пришел, а тебе там 28 зубов вырвали, и 4 осталось. Э, ты где, 10 лет не был в больнице? Слезы на глазах. Ты, ты, ты что так запустил-то все? Запустил. Пришел рак четвертой степени. Ну ты же мог раньше прийти, и там могли все исцелить. Ну согласись. Очень многие вещи в наших отношениях, в церкви, в служении, они запущены, потому что в какой-то момент такой как бы легкий караван был. Ну я как бы там, потом там, у меня дела, у меня заводы, у меня семья, а вот у нас ребенок там ну, не хочет, а вот у меня муж не хочет, а вот у меня жена не хочет, там на детское, на мужское, на женское, там, вот мы не, а вот у нас нам прославление слишком громко, а нам слишком далеко ездить. И такой маленький карван там, маленький карман здесь, маленький карман вон там. И потом ты смотришь, вообще нет людей. В церкви этих, они потерялись, они где-то утонули, все плохо. Или наоборот, все хорошо так, что просто куда-то уносят в непонятном направлении. Карван – это очень опасная штука, братья и сестры. Это очень опасная штука. Это как электричество. Когда ты включаешь магнитофон, телевизор, это нормально. Когда ты вот так в розетку делаешь, тебя может ударить током. Вот так со многими вещами. Это как секс, уж простите. В браке это великое благословение. Вне брака это как пальцы в розетку пихать. Не знаешь, когда долбанет. И чем? Каждый из нас должен угождать ближнему во благо и к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал. Но, как написано, злословия злословящих пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Аллилуйя. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Аминь, аминь. Аминь. Очень важно вот эту свою жизненную позицию, ее времени от времени проверять, как написано, кто стоит, береги, чтобы не упасть. Кто стоит, береги, чтобы не упасть. Знаете, очень многие вещи, они так легко теряются в Боге. Ты Библию день не почитал, два не почитал, месяц не почитал, а потом ты вспоминаешь, что ты Библию год не читал. Ты не помолился раз, не помолился два, не помолился три, потом приходит время, а когда ты вообще последний раз молился? А я и не помню. Ты не попастился один раз, не попастился другой раз, не попастился третий. И вот он как пост, брат, сестра, где-то он на связь не выходит, где? Он пересиживает где-то пост. Уже для него это уже где-то даже не на физическом уровне, где-то на духовном уровне, это уже что-то вот инородное. И вдруг ты понимаешь, как вы, вот, знаете, вот, Раковые клетки, они есть в организме каждого человека. У всех есть раковые клетки. Они где-то вот плавают в виде родина, красных, коричневых, где-то вот они как-то проявляют себя в нашей жизни. Но в жизни некоторых людей в стрессовых ситуациях, еще в каком-то вдруг эти клетки начинают группироваться и образуются завязи, там лимфоузлы, еще что-то, какие-то скопления, и потом вот это сначала просто опухоль, сборище каких-то клеток внутри тебя. И в какой-то момент вдруг на уровне ДНК происходит какое-то переключение, и эта опухоль становится злокачественной. Это часть твоего организма, бывшая часть твоего организма. Она вдруг начинает работать против тебя. Знаешь, как я помню, слышал проповедь в Благовещенске давным-давно, раковые клетки церкви. Когда вдруг человек, находясь среди братьев, среди сестер, такой момент инакомыслия, он поймал какую-то мысль. Слушай, в нашей церкви что-то не то. С нашим пастором, с моей женой что-то не то, с моим мужем что-то не то, с моими детьми вообще что-то не то в этом мире происходит. Знаете, сейчас все это где-то муссируется, да, один из пасторов, одного из крупных объединений здесь в России, на ушах у всех, на устах, что происходит вообще. Эти прямые эфиры, которые кто видел там в Инстаграме, это что такое вообще происходит? Люди в шоке, мне звонят, спрашивают, это что такое вообще? Я говорю, ну мне нечего сказать. Никто не застрахован, ни один пастор, ни один епископ. Никто не застрахован. Можно увлечься и всем алкоголем, и блудом, и курением, и каким-то инакомыслием. Как одна церковь была в Литве, пастор пятитысячной церкви, он увлекся вот этим вот кальвинизмом, знаете, погрузился в это учение, и в церкви осталось 30 человек. Один город в России, пастор увлекся там амве или чем-то там, говорит, я буду там бриллиантом. И он стал бриллиантом, но от 700 человек в церкви осталось 30 человек. Потому что человек где-то переключился на какие-то вещи, которые его просто технично увели из Божьего присутствия. И когда я об этом учил на библейской школе в Красноярске, женщина стоит и говорит, а я из этой церкви, я из этой церкви. Я говорю, сколько у вас там человек? Говорит, ну человек 40 сейчас уже. И я понял, что это реальность, что карван это такая тема, который дает нам, как бы, знаешь, такую льготу. Я, я не могу, я могу и не служить, я могу свои обязанности и не исполнять. В этом почему моя жизнь такая пустая? Потому что настоящий карван – это посвящение на всех уровнях и как мужчина, и как женщина, и как муж, и как жена, и как брат, и как сестра в церкви на самом деле это посвящение, посвящение на самом деле. Аллилуйя. Еще одно место. И будем молиться. Так, 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 так. Где же это? Агея. Агея. Агея, первая глава. Пожалуйста, музыканты, можете уже выйти. Так сказал Господь Савов. Народ сей говорит. Не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея Пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, когда дом сей запустений. Посему он и не так, говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваше. Вы сеете много, собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваше. «Взойдите на гору, носите дерева, стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», — говорит Господь. «Ожидаете многого, выходит мало. И что принесете домой, то я развею, за что?» — говорит Господь Сеоф. «За то, что дом мой, мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему и небо заключилось, и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений». Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Я бы, может быть, немножко перефразировал в ситуацию нашей проповеди. Почему семьи в запустении? Потому что где-то включился вот этот карван. Почему церковь в запустении? Порой служение, домашние группы. Где-то запустился карван. Карван. Когда человек вдруг начинает жить для себя. Когда я слышу от молодой семьи, а слушайте, а детей это то будут? А мы не планировали детей иметь? Как не планировали? Ну надо как-то встать. Знаешь, мы поколение 90-х с моей супругой. Всех троих детей отговаривали рожать. Всех. Когда второй родился, там у меня теща, пук-пук-пук, 38 капель валерьянки, как в этом фильме «Тайня третьей планеты». Когда родилась дочь, она забеременела. Моя супруга даже немножко запереживала. Я говорю, как маме сказать? Мы пролетели мимо всех материнских капиталов. Знаешь, когда я сегодня смотрю, где Виолетта? Авель, куда они делись все? А вон там все сидят. На Максима, на Виолету, на Авеля. Слава Богу, братья и сестры. Они не в лучшее время родились, наши дети. Но сегодня они с нами. И мы кайфуем. У нас неплохо получилось. Аминь. Слава Богу. Халилюя. Потому что кто-то, ты смотришь, ему 40, 50 кому то больше семьи нет детей нет и я не осуждаю мне реально жалко как мужчине у которого получилось семьей с детьми реально где то жалко я смотрю на людей с которыми мы начинали вот сейчас жалко нет вот этого паренька который приехал недавно в москву мы с ним учились на библейской школе И вот он приехал, он на год меня старше, с женой развелся, все плохо, в печали. Он приехал сюда, мы пытаемся ему помочь, его постоянно куда-то срывает, то в алкоголь, то в какую-то фигню. Мы помогаем ему уже всей церковью. Он не может. Почему? Потому что где-то был карван, 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 и потом ты сам превратился в карван, и ты уже рад, чтобы жизнь поменялась. Ничего не происходит. И мы уже смотрим на него, как его жизнь просто все глубже, глубже, глубже. Ты же понимаешь, там сколько денег не вкладывай, куда его не прилепляй, он не может. Потому что он так обкарванился уже. Что уже все эти входы перегорели, чтобы его заряжать, его батарейки духовные. Аминь. Последнее место и будем молиться. Галатам 6 глава, 9-10 стих. Делая добро, да не унываем. Знаете, когда ты стараешься что-то делать, а вокруг тебя мало кто старается, всегда есть предпосылка для печали. Чего я один? Чего я рыжий что ли? Чего я вот веду домашку, никто не ведет. Чего я прихожу на служение, особо никто там не напрягается. Я пощусь и ты понимаешь, что вокруг тебя никто не постится. Ты проповедуешь понимаешь, что ты, чуть ли ты не один проповедуешь. Как так? Чу я один, что либо верным своей жене, своему мужу. Помните, как Павел писал, одни ли мы не имеем права иметь жену-сестру, как Петр или другие апостолы. Помните, он писал. Мы все имеем это право. Но иногда, когда ты делаешь добро, ты верный в чем-то, посвященный, и у тебя настоящий карван. Ты понимаешь, что у кого-то он не настоящий. Как в Малахии там написано. Когда люди одни, они сдались, и они сказали, нечестивые живут хорошо. Мы смирялись, мы постились. И, и Бог говорит, эти слова дерзостно, ты поймал какую-то ложь. И эти люди, они в Малахии так говорят, зачем мы верили Богу? Зачем мы служили? Зачем мы постились? Зачем вообще мы все это делали? Для чего? Вон эти ничего не делали, у них все хорошо, бизнес попер, все купили, все сделали, везде там ездят, отдыхают, все у них классно, а а вот мы тут что-то делаем, делаем. Написано, ну, надеющиеся на Господа, говорят, видит Господь. И перед лицом его пишется памятная книга. Это написано, мы увидим разницу между служащим и неслужащим Богу, братья и сестры. Однажды мы увидим эту разницу. Знаете, когда мы начинали... Мне сегодня уже об этом можно смело говорить. Когда мы начинали, наша семья, мы такие были простые, знаешь, где-то вот лохи, лопухи. Там где-то люди что-то деньгами пытались шевелить, там что-то в служении двигались. Мы делали то, что умели. Реально. Знаешь, я сегодня смотрю, из тех, с кем мы начинали 24 года назад, мы дальше всех убежали, братья и сестры. Реально. Дальше всех убежали. То, что Бог нам дал, связи, возможности, уровень нашего служения, уровень помазания в нашем служении, мы реально дальше всех убежали. Потому что в Библии написано «Верный человек богат благословениями». Мозгов не хватает, Бог даст. Денег не хватает, Бог даст. Еще чего-то не хватает, Бог даст. Однажды один священник сказал «Мою жизнь». Я это несу как флаг. Не всем говорю, но до сих пор несу. Он говорит «Ты знаешь, кто-то заработает, а тебе дадут». Я реально понимаю, что в моей жизни так происходит, что кто-то прям цену платил там, что-то прям в вгребался, вгрызался. Ты просто верный. Ты просто верный. Ты просто верный. Просто верный. И раз это приходит. Приходят люди, приходят деньги, приходят возможности, приходят знакомства, связи, потому что просто ты верный. Просто ты делал добро и не унывал. Мне часто говорят, ты такой веселый. Вы знаете, столько раз предпосылок было унывать, даже здесь, в Москве. Столько уныния. Даже вот недавно была еще одна предпосылка. Но я держусь. Халилюхи. Всегда куча предпосылок, расстроиться, обидеться. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Если ты не сдашься, не ослабеешь. Если твой карман будет настоящим, ты пожнешь. И ты сам себе скажешь, слава Богу, я доплыл. Итак, доколе есть время, а время есть всегда, братья и сестры, будем делать добро всем, а наипаче своим поверь. Мы должны научиться заботиться о людях в церкви, о людях в семье и о тех, кто в мире. Доколе есть время. Будем делать добро, будем стараться освещаться, будем стараться быть заботливыми христианами, людьми, несущими свет, светилами лучезарными среди строптивого и развращенного рода. Давайте склоним голову свою. Отец Небесный.